Welkom iedereen. En vandaag hebben we Dirk Jansen, ook wel gekend als Boom Patatman, uh, bij ons. Welkom Dirk. Um, hij is de vader hey. van drie kindjes. En hij is Wim Hof instructor. Hij is ook Forest Mind gids en Shinrin Yoku. Um, ook gids waarschijnlijk. Hij geeft bosbaden. Hij heeft een achtergrond als sociaal werker, fervent kanovaarder, filosoof, movement-enthousiast en ook wel een beetje Instagram-poëet, vind ik zelf. Dag Dirk. Dag Ken, hallo. Goedemiddag. Goedemiddag. De ochtendpoging was mislukt, maar nu is het toch gelukt. Uh, Kijk, pakken te hebben. Welkom. En misschien als eerst, um, wat sommige mensen wel wat verwarmd vinden, waarvan komt de naam Boompatatman? Oh, wel, de, de naam Boompatatman komt eigenlijk uh, van uh, het woord Boompatat. Uh, we kennen het woord ook allemaal wel als een soort uh, Vlaamse krachtterm die vaak wordt gebruikt in comics, in, in stripverhalen. Uh, die duiden eigenlijk vooral ook op wanneer dat iemand tegen de, ja, een boom knalt of tegen een muur knalt of tegen de grond knalt. Wat even, en dan krijg je daar zo'n tekstbonnetje bij. Boom patat. Hè? Ook eventueel wel bang of whatever, maar boom patat. Um, en uh, ja, ik vond dat op zich eigenlijk wel uh, heel leuk klinken. Uh, het meer ook omdat ik ook iemand ben die nogal van ondenken houdt. En ik zie Boompetat eigenlijk ook wel vooral uh, als een, een vorm van doorbraak door iets. Hè. Mm-hmm. Je kan ergens tegenaan knallen, maar je kan ook ergens doorheen breken. En uh, ja, dus uh, die naam was eigenlijk door mij nogal... Uh, Vrij snel gekozen, maar niet uh, zomaar... Uh, allee, uh, ik heb er eigenlijk niet lang over nagedacht. Hè? Want het is natuurlijk ergens op een bepaald moment in mijn leven ergens in mij opgekomen. Hè? Dus... Ja, ja. ja, dat is een beetje impulsief. Bij mij roept het ook vooral op van, we geven er een lap op. Zoals dat was gezegd. Ja, voilà, voilà, zo kan je het inderdaad uh, ook interpreteren. Hè? Het is eigenlijk, je kan met, met dat... Uh, Woord eigenlijk uh, verschillende kanten uit. Het is maar eigenlijk uh, hoe dat op dat moment je mindset is. Hè? Mm-hmm. Je kan het uh, zowel positief als negatief bekijken. Ja, boompetat gewoon als zijnde van bam, hier lig ik dan op de grond en voilà. Ofwel eigenlijk van kom aan, we geven er een lap op, we staan op en eh, of we breken er doorheen. Hè? Ja. We, 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 we verlaten in een keer eigenlijk onze comfortzone hè? om eens te zien hoe dan een andere kant is. Hè? Dus, en, en, uh, ja, voilà. aan, de andere kant, aan de andere kant van de taalgrens. Hoe spreek je het uit? Uh, dat. <laughs> ik heb er eigenlijk al veel vragen over gekregen. Vooral ook naar Engelstalige mensen. Hmm. Nee, uh, nu, en, en ook vooral, uh, als we gaan kijken bij onze uh, noorderburen, de Nederlanders, uh, ja, die dachten uiteraard al direct aan uh, frieten. Patat. Ja, 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 ja. Dus, uh, de frieten. Ja, maar ik heb wel in ieder geval ook wel al gemerkt dat uh, dat woord heel veel losmaakt bij mensen. En dat opent ook een stukje eigenlijk het debat. En via dat woord kan ik eigenlijk ook altijd komen tot de essentie waar dat ik eigenlijk uh, als ondernemer mee bezig ben. Voilà. Dus... En dan komen we bij de volgende vraag. Vertel eens waar je zo al mee bezig bent. Maar eigenlijk vooral eerst, uh, tot, hoe, hoe zat je tot daar gekomen? Voordat we uitgebreider gaan uh, over je aanbod... En... Ah, ja. Ja. 
Dat wil ik wel eventjes uh, trachten bollig te, samen te vatten in, in de nodendop. En dan komt eigenlijk ook op een gegeven moment dat woord boel patat om de hoek kijken. Uh, ik zelf, uh, ik ben twintig jaar uh, werkzaam geweest als sociaal werker bij het politiedezen. En in uh, 2014 ben ik op een gegeven moment de man met de hamer tegengekomen. Maar dan echt de, de mentale hamer, bij wijze van spreken. Ik ben toen op een gegeven moment uh, in burn-out gegaan. Uh, compleet opgebrand. Uh, ik was eigenlijk verwonderd tot een chameleon die zijn eigen kleur niet meer kende, enzovoort allemaal. Ik was op dat moment ook 40 jaar. Uh, ik keek achterom, ik keek een keer voor mij, ik keek ook uiteraard in het heden van wat heb ik nu allemaal en is het dit? Hè? Uh, een soort existentiële crisis. En ja, dat heeft voor mij eigenlijk een stukje toegedwongen om bij mijzelf stil te staan. En uh, ik heb dat toen ook eigenlijk gedurende enkele maanden gedaan. Allee, het was eigenlijk niet van mogen, maar het was eigenlijk vooral ook een stukje van moeten. Ja. En dan, uh, uh, ja, uh, enerzijds heb ik daar omtrent dan uh, focustherapie gevolgd, wat mij enorm heeft geholpen, wat een vorm van psychotherapie is. Maar anderzijds ben ik ook zelf uh, in mijn herstellingsproces uh, op zoek gegaan naar mogelijkheden die mij daarbij konden ondersteunen. He, omdat ik ook eigenlijk altijd heb geloofd in een soort zelfhelend vermogen van de mens. En al heel snel kwam ik via het internet eigenlijk uh, Wim Hof tegen. En die man die herinnerde ik mij al uit mijn jeugd ook. Als hij uh, ja, een of andere circusclown bij wijze van spreken, die regelmatig op de Nederlandse televisie werd aangevoerd om van alle kunstjes uit te halen. En ik herinnerde mij die man ook nog eigenlijk als zittend eigenlijk in een grote bak met ijs. Ja, ja. Ik denk dat je even bevroren bent. Kan je mij nog horen? Oeh, jij bent een klein beetje bevroren, inderdaad. Ja, ja. Okay. Misschien is dat omdat ik de hoofd heb gehoord. Hè? Nee. Je was, je was, hij zat in een uh, grote bak met ijs. Ja, ik ben ijs. Ik herinnerde me. Ja, die man heeft me eigenlijk altijd wel al een beetje geïntrigeerd. En dan ben ik eens eigenlijk gaan kijken van komt die man tot zoiets, tot zo'n dergelijke prestatie? Uh, daar moet je toch echt een set voor hebben. Hè? En, en, en vooral ook wilskracht. En dan stootte ik ook al heel snel eigenlijk op zijn methode, die hij eigenlijk al gedurende uh, al die jaren aan het ontwikkelen was. Ja, en vroeger, toen dat we die zo op tv-kunstjes zagen doen, dan ja, werd hij nog een beetje beschouwd als, als de... Eén de enkeling, de, de clown zo eigenlijk. Um, die, die zijn leven riskeerde voor extreme dingen, maar ondertussen weten we wel beter. Ja, inderdaad. Uh, ondertussen heeft hij ook de, uh, ja, uh, voor een heel groot gedeelte al de wetenschap aan zijn kant gekregen. Hmm. Nu, dat heeft hem ook natuurlijk wel een stukje te danken aan zijn uh, mediaoptredens die hij inmiddels allemaal al heeft gedaan. En ook ja, zijn, zijn eigen wilskracht ook, hè, om gewoon voor zijn eigen ding te blijven gaan. Uh, nee, maar die man die intrigeerde mij eigenlijk. En dan uh, door die filmpjes die ik had gezien en uh, de, de methode die hij had ontwikkeld, ben ik eigenlijk zelf aan de slag gegaan met die methode. Uh, gewoon, ja, ik deed hem een beetje na op internet. Uh, uh, en, en, maar ik, ik merkte dan al heel snel dat eigenlijk... Uh, die ademhalingstechniek bijvoorbeeld, die hij toepast, dat dat eigenlijk mij echt wel deugd deed. Er was altijd wel zo'n dirk voor de ademhalingsoefening en een dirk na de ademhalingsoefening. 
En oké, okay, goed. Uh, aldoende uh, ben ik daar verder mee aan de uh, slag blijven gaan. En toen dacht ik ook van, ja, nu is het misschien ook wel een moment daar om uh, een stap verder te zetten. Uh, niet alleen maar koud te douchen, maar misschien moet ik nu toch ook wel eens een keer een ijspad gaan nemen. En ik was dan ook alweer op internet aan het zoeken. En op dat moment kwam ik eigenlijk Casper uh, van der Meulen op het spoor. Uh, en... Iemand die ook Wim Hof-instructeur is in, in Nederland. En inmiddels ook een van de hoofdinstructeurs binnen de Wim Hof uh, Academy. En uh, ja, ik ben daar toen, anno, dat moet ik even al denken, 2015 ben ik daar naartoe gereden, helemaal in Utrecht, om daar gewoon heel eventjes twee minuten in een bak met ijs te gaan zitten. Nu, uiteraard, dat was een hele dagworkshop. En wow, wat was met dat... Hè? Dat mo- ik herinner me nog altijd het moment dat ik op een gegeven moment daar eindelijk stond in mijn kamerjas gekleed, handdoekje erom, en iedereen stond te staren naar uh, die bak met ijs waar dat we zo dadelijk allemaal in vreemde in moesten gaan zitten. En ja, dat, uh, ik, ik, ik had natuurlijk stress voor dat moment, want ik dacht van oei, ga ik dat wel kunnen? Hè? Mm-hmm. En, uh, maar Casper heeft mij daar toen eigenlijk wonderbaarlijk doorheen geloodst en... Het moment dat ik dus... Ik zat in, in dat ijs en ik ben dan door heel dat proces gegaan van adaptatie enzovoort. En toen ik uiteindelijk, toen hij tegen mij zei van Dirk, je zit er inmiddels twee minuten in, je mag nu afronden. Ik stapte eruit en hij vroeg aan mij, en nou Dirk, hoe voelde dat? En toen zei ik op dat moment echt, jongen, dit was echt boembetat. En daar eigenlijk ligt ook een beetje de kiem van heel mijn verdere onderneming. Toen heb ik voor de eerste keer dat, eigenlijk dat woord gebruikt. Het kwam er eigenlijk een stukje spontaan uit. En ja, Kasper keek ook al boom, patat. Hè. Die dacht uh, direct aan uh, frieten enzovoort. En ja, uh, ik ben dan eigenlijk op een gegeven moment ook gewoon verder uh, blijven gebruiken. Uh, ook omdat hij vond het goed klinken. Er vonden nog andere mensen dat goed klinken enzovoort. Maar uh, te meer ook omdat wij kennen allemaal als Belg uiteraard de, de patat. Hè? Dat is gewoon het basisbestanddeel van ons nationaal symbool, de friet. Maar de, de aardappel op zich, hè, de, de patat, is ook het begin van een nieuwe tros aardappelen onder de grond en, en, en al dat loof daarboven. Dus hè? het is eigenlijk te vergelijken met een zaadje of een nootje. Hè? Dus, en, dus ja, een nieuw begin. En ik had een, een nieuw begin. Dat was voor mij inderdaad ook een soort nieuw begin, want uh, ja, eenmaal dat zaadje geplant, dat ijsbad wat ik had gedaan, ja, ben ik uiteraard mij verder beginnen verdiepen in de Wim Hof methode. Ja, ik had hetzelfde gevoel. Ik, ik ben natuurlijk ver niet gegaan uh, tot instructor, maar de, de eerste workshop met, met Wim Hof dan... Ook, ik kan al koud douchen en oké, okay, twee minuten, vijf minuten. Maar het moment dat je in dat ijsbad zit, dat is toch nog iets, iets totaal anders. En zeker het gevoel als je eruit komt van... Eigenlijk heb je een beetje het gevoel van een berg op de top te staan. Uit het ijsbad te komen en, en dat gevoel van, van overwinning en op jezelf dan en, en op de koude. Ja, het is ook eigenlijk zo'n moment waarop dat je echt 100% moet vertrouwen op jezelf. En vooral eigenlijk ook vanuit het hoofd moet zakken naar je lichaam. Geloven in het feit dat je lichaam daarvoor gemaakt is. Ja. Dat is ook nu eenmaal. Ons lichaam is eigenlijk in zee gemaakt om om te gaan met extreme. En niet alleen met extreme temperaturen, maar ook voedselschaarste en noem maar op allemaal. Ons lichaam is daar eigenlijk strikt genomen voor gemaakt. Als we gaan kijken naar de menselijke evolutie, bij wijze van spreken, ja... 
die is tergend traag. Hè? Dus uh, wij staan nog altijd maar op in de vingerknip eigenlijk van de jagerverzamelaar van uh, enkele oh, tienhuizenden jagen uh, geleden, dus niet langer is. Hè? Dus, en, maar dat is eigenlijk een, 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 een capaciteit eigenlijk die wij met z'n allen eigenlijk uh, onhold hebben staan. Alleen toch de meeste mensen onder ons. En wanneer komt die eigenlijk uh, bij ons bovendrijven? Dat is wanneer dat wij een noodverkeer hebben. Dan komt die bovendrijven. Hè? Ja, en, en tegenwoordig gaan, gaan mensen er ook naar op zoek. Ja. En, uh, ik had het er uh, deze week nog over met uh, Jerome van Movenat. Ja. Dat het, het comfortabele maakt niet altijd gelukkig. Nee. En wanneer we niet, niet meer natuurlijk in contact komen met die capaciteit om te overleven, dan gaan we daar soms naar op zoek door, door die lange loopwedstrijden, extreme sporten en, en noem maar op. Ja, nee, maar dat klopt ook. Hè. En we moeten ook sowieso uh, als mens trachten veerkrachtig te blijven. Om met alle veranderingen, de constante veranderingen, en ja, tegenwoordig het gaat ook heel snel, alle veranderingen, om onze veerkracht te behouden. Hm. En je kan die veerkracht maar alleen maar behouden door regelmatig ook eventjes uit de comfortzone te gaan. En als je daar telkens maar eventjes, ja, ze noemen dat ook uh, eigenlijk hoogmezen, het toedienen van een uh, kortstondige positieve stressor, ja, dan ga je je lichaam wat meer harden, wat steviger maken, wat veerkracht, en dan ga je die veerkracht ook kunnen behouden. En dat vind ik toch ook wel een, een hele belangrijke. Dat heb ik toen ook op dat moment, doordat ik uh, meer en meer die ademhalingstechniek begon toe te passen, en dus ook frequent, nog frequenter eigenlijk, koude douches begon te pakken en ook regelmatig uh, ijsbaden begon te nemen. Ik, ik uh, moet zeggen, ook in de winter ga ik bijvoorbeeld ook uh, regelmatig nog buiten zwemmen. Hè? Al dat soort dingen. Uh, ja, dat loodst mij ook veel beter doorheen de winter. Dus eigenlijk door... door uh, ik, ik raak beter bestand tegen de koude door juist de koude gaan op te zoeken. Ja, regelmatig een weerstand die je opbouwt daar naartoe. Ja, ja. En belangrijk, wat ik ook heb geleerd eigenlijk uit heel mijn helingsproces van de burn-out, is ook altijd blijven voelen. Hè? Want uh, feeling creates understanding. Feeling creates understanding. Hè? Altijd. En, uh, ja. ja. Oké. Okay. Ja. Dus. En hoe was het dat? Sorry, sorry. Ik ben onderweg. Dus je hebt de eerste keer dat ijsbal uh, genomen bij Casper. En, uh, en dan, wat is er dan gebeurd? Uh, heb je dan direct beslist, dat is het, ik uh, word instructor, of uh, hoe is het verlopen? Want toen, ja, je was nog zelf uit de put wat aan het komen? Of, uh... ik, nee, 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 want dat heeft inderdaad toch nog wel een tijdje geduurd. Hè? Uh, herstellen van een burn-out ook altijd. Uh, nu, ik heb in totaal, denk ik, ongeveer zes maanden thuis gezeten, uh, waarbij dat ik toch zeker drie maanden nodig heb gehad om te landen. Hè, om gewoon te beseffen van, oké, okay, dit is Dirk. Hè. Uh, Dirk los van alle rolletjes die hij op dat moment in zijn leven uh, aan het vervullen is. Uh, maar, oké, okay, uh, goed, daarna ben ik uh, stelselmatig terug uh, aan je halftijds beginnen werken. Enzovoort. En heb ik eigenlijk gradueel opgebouwd. En ondertussen, ja, uh, ben ik mij ook meer en meer beginnen verdiepen in de Wim Hof-methode, dat meer beginnen praktiseren. Dus je merk, ik merkte ook bij mezelf dat ik uh, geestelijk en lichamelijk eigenlijk uh, er steeds beter bovenop uh, begon te geraken. Maar ondertussen ook, ja, doordat je je daar verder in het verdiepen bent, verruim je je wereld ook al uh, nog maar meer. Hè? 
Mm-hmm. Nu, ik moet ook wel toegeven dat eigenlijk natuur aan zich is eigenlijk altijd al in mij inherent aanwezig geweest. Ik, ik, ik heb dat altijd al gehad, een, een soort uh, bijzondere connectie met de natuur rondom mij. Uh, een van mijn slagzinnen is ook altijd van wij zijn natuur. Hè. Ik zie mijzelf niet als een losstaand feit buiten de natuur. Nee, ik ben gewoon natuur. Hè. Ik maak deel uit van dat ecosysteem. Maar eh, ik moet wel zeggen dat ik die burn-out precies nodig heb gehad om mijzelf daar eigenlijk keihard aan te herinneren. Mm. En dus laten we zeggen ook dat ik eh, die burn-out eigenlijk heb kunnen aanzien, eigenlijk, ja, die crisis als een kans. En ik ben er eigenlijk ook heel dankbaar voor, achteraf. Want ja, als je eigenlijk, op moment, ja, je hebt eigenlijk de tijd gehad om even bij stil te staan hè. Dan, ja, ja. dan is het besef gekomen. Ja, maar ik, ik, eh, bij stil te staan, hè, ik hoor het, uh, het woord ja, heel graag zeggen, maar ja, oké, okay, goed, uh, om het eens een keer op, van alle kanten te bekijken, alleszins. Hmm. Maar wat ik ook wel belangrijk vind, is eigenlijk het proces. Hè? Want zonder iets te doen, ga je er ook niet geraken. En hmm. datzelfde gelijk, ik, ik zeg het vaak tegen mensen ook, uh, ja, iedereen kan een marathon volbrengen. Dat is geen enkel probleem. Dat is maar 42 kilometer nu. Dat is heel wat. Um, en je hoeft daar zelfs niet voor te trainen, bij wijze van spreken. Maar ja, het resultaat op het einde van de meet... <laughs> hè? Sommigen gaan misschien... Allee, hè? geraken niet meer aan de meet, maar whatever. Maar ja, uh, degene die uh, er op een graduele basis naartoe heeft gewerkt, die zal ongehavend aan de meet komen. Misschien zelfs een, een goede tijd en noem maar op allemaal. Dus het is wel ook heel belangrijk, het proces er naartoe. Mm-hmm. Door je constant eraan te blijven herinneren. En ja, op die manier ben ik eigenlijk ook aan de slag gegaan met die Wim Hof-methode. En dan ergens ongeveer in 2016 heb ik voor mezelf beslist van... Goh, eigenlijk, die methode die is zo waardevol. En ik, ik stel op een gegeven moment ook vast van, kijk, ja, eigenlijk, er zijn nog niet zoveel uh, instructeurs in, in Vlaanderen uh, aanwezig. En ja, in, in, in Wallonië sowieso ook al niet. En, ja, en ik was zo zelf ook aan het zoeken van, ja, ik wil eigenlijk ook wel iets doen in, in die richting. Uh, omdat mij dat heel erg uh, boeide, zo de mind-body connection en dan ja, ook uh, de mens-natuur. En ja, dan ben ik, uh, heb ik me ingeschreven eigenlijk voor uh, die opleiding bij de Wim Hof Academy. En ik moest dan zo uh, een filmpje insturen met mijn drijfreden en noem maar op allemaal. Ja. En uh, ja, dan werd ik toegelaten. En dan heb ik uiteindelijk uh, gedurende een jaar uh, die opleiding gevolgd. Er waren verschillende momenten dat we eigenlijk uh, daarvoor naar Nederland moesten. En uh, tenslotte ook met een afsluitende week in Polen, waarbij dat we dan uiteindelijk gekleed in korte broek, uh, bottine, mutsken op, uh, Monschnischka moesten beklimmen. De, legenda- de legendarische week in Polen. Ja, inderdaad, inderdaad. En ik moet ook wel zeggen, kijk, je kan dan wel een jaar, bij wijze van spreken, met dat soort dingen bezig zijn. Je hebt al een ijsbad gehad en noem maar op. Maar dan, die een berg. Ik was dan ook nog eens een paar maanden voordien, uh, was ik naar Schotland geweest en uh, had ik gewoon even een extreme weerswissel meegemaakt op een berg, waarbij dat drie van mijn vingers uh, op een gegeven moment gevoelloos werden. En toen dacht ik, shit, en ik sta binnen een paar maanden in Polen op die berg, ga ik dat wel halen. Dus en in maar... Schotland had je wel kleren aan. Ja, ja. Ja, 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 ja. Nee, maar het is, het is heel raar wat dat op een gegeven moment doet met de mens. Snap je? Mentaal begint dat allemaal mee te spelen. Maar uiteindelijk, 
Uh, ja, ik heb een wandeling daartoe gemaakt van vier uur en tien minuten, uh, die berg op. En ik moet zeggen, ik heb mij op geen enkel moment eigenlijk oncomfortabel gevoeld. Dus het is eigenlijk bizar wat je als mens kunt. En ik ben er zeker van, ja, iedereen kan dat eigenlijk. Natuurlijk, ik kan natuurlijk niet voor iedereen zijn lichamelijke en geestelijke toestand spreken. Hè? Ja. Maar met een zekere dosis van wilskracht en, en noem maar op, kan je al heel ver geraken. Maar je moet natuurlijk ook wel altijd rekening houden met je eigen lichamelijke gesteldheid. Absoluut. Dat is wel belangrijk. Je eigen, ja, je eigen limieten. Dus, uh, ja. dus op die manier ben ik eigenlijk Wim uh, methode instructeur geworden. En doordat ik in die, tijdens die opleiding met andere Wim instructeurs in contact kwam, die ook uit verschillende richtingen kwamen, ik zelf was eigenlijk sociaal werker, uh, uh, maar er waren ook dokters, er waren ook kinesisten, er waren sportcoaches, de, allee, meditatieleerkrachten, yoga-instructeurs, noem maar op allemaal. Uh, ja, dat was zo'n mooie uh, vijver van mensen die elkaar dan natuurlijk allemaal ervaringen beginnen te delen dat mijn wereld die ging op dat moment echt op. En het, het gaf mij ook een heel aangenaam gevoel om zo in contact te komen eigenlijk met gelijkgestemde mensen. Dus, voilà, ik raakte nog alleen maar meer geprikkeld en wou meer. Dat is altijd het gevaar. Met ja, voilà. ja, ja, want dan ook, ook dat, hè, je kan wel van alles willen, maar je moet het ook altijd, want dat is altijd... Ik zeg dat ook vaak tegen mensen die bij mij naar workshops komen en dergelijke allemaal. Oké, okay, je gaat uh, vandaag tijdens de dagworkshop een heel aangename ervaring hebben. Hè? Hopelijk. <laughs> en noem maar op allemaal. En die ervaring die gaat nog een paar dagen na hebben. Maar het is pas na die paar dagen dat het erop aankomt. Van, kijk, wat doe ik ermee? Hè? Ja, ja. Dan, uh, en, ja, uh, ja, en het is ook een, een bron van implementeren van in, ja. in je eigen leven. Want ja, mensen, mensen gaan tegenwoordig veel op zoek naar ervaringen. Maar oké, okay, ja. dan is het een ervaring en dan wordt het uit te kijken naar de volgende ervaring. Ja. Al dan niet extreem of, of, uh, of zo gezegd, maar oké, okay, wat heb je geleerd en welke ja. bagage, wat heb je er nu aan en, en ja. hoe je het gebruikt. Dat is ook uh, hetzelfde met de yoga. Oké, okay, als je fervent yoga-beoefenaar um, bent, ja. wat doe je ermee in je eigen leven? Hè? Ja. Stelt de yoga-spirit enkel als je op je mat ligt in, in de les en ga je buiten en zit je te klaksoneren in het verkeer? Of, of, ja. ja, wat doe je ermee? Dus dat is de... nee, inderdaad, inderdaad. Het is bijna eigenlijk allee, ik, ja, leefstijl. Je moet het echt kunnen integreren in je leefstijl. Dat vind ik een hele belangrijke. Het is daarmee ook dat ik ook altijd tegen de mensen zeg van kijk, is je uitdaging niet, misschien niet te groot in begin, maar begin al met kleine dingen hè, die haalbaar zijn, zodat je eigenlijk je, uh, ja, succesjes kan boeken. En uh, wat ik ook altijd belangrijk vind, is van die succesjes toch ook wel eventjes te vieren. Hè? Allee, ja, niet, uh, <laughs> dat bedoel ik ook niet, maar gewoon klop jezelf op de borst en hop, hè, dan naar de volgende. Hè? Want als je eigenlijk je uitdaging daar legt, hè, ja, dan... Ja, dat is moeilijk. Hè? Je moet eigenlijk tussenstappen, subdoelen eigenlijk voor jezelf. Ja, het is, het is ook een, een manier om, om eigenlijk um, setpunten te hebben. Ja. Van, hey, van hier kom ik, dit heb ik bereikt. Als de stap te groot is, dan er zijn er te weinig tussenstappen en, en het is moeilijker meetbaar waar dat ja. je naartoe gaat, natuurlijk. En het is ook altijd belangrijk om jezelf te blijven. 
Hè? Of, laten we zeggen, jezelf te worden. Hè? Ja, <laughs> de mensen zijn hun zelf kwijt. En ik, ik ontmoet toch ook wel vaak mensen die iemand anders willen zijn. Hè? Of die zich spiegelen aan iemand. Maar ja, ik vind dat een hele gevaarlijke. Ay, pas op, ik ben daar ook al zelf tegenaan gelopen. Maar ja, je moet altijd vertrekken vanuit jezelf. Mm-hmm. Maar pas op, dat is een heel... Dat, uh, voor veel mensen uh, is dat een levenslange zoektocht. Hè? Van wie ben ik en wat wil ik? En, en ja, binnen dit korte tijdsbestek dat we hier op deze blauwe planeet zijn. Uh, ja, maar het is wel nu dat het moet gebeuren. Hè? Mm-hmm. En niet later. Dus... Uh, ja. Absoluut. Dus uh, is, is het ook um, van de kennissen, die, uh, de kennissen en vrienden die je gemaakt hebt op, um, in die week in Polen, dat je het idee hebt gekregen om naar die bosbaden te gaan en uh, meer in het bos te doen? Of is dat ja. op een andere manier gekomen? Ik had al ervaring met de acht weken mindfulness training die ik ooit zelf heb gevolgd. En... Mindfulness op zich eigenlijk, ja, dat vond ik eigenlijk een, al een uh, hele interessante discipline. Uh, maar ook daar is het altijd van, kijk, ja, beoefen je het eigenlijk uh, te weinig, ja, dan, in, dan, uh, dan wordt het moeilijk. Hè? Maar uh, ik heb gewoon ook gemerkt wat bijvoorbeeld soms meditaties van mijzelf in de natuur met mij deden. Mm-hmm. Hè? Hoe dat je jezelf kunt warm houden te midden van... Ja, de, de kou en noem maar op allemaal. En ja, ook daaromtrend ben ik dan veel opzoekingswerk gaan doen. En zo stootte ik eigenlijk op, op, op het forest bathing. Hè. Op, uh, ja, in het Japans noemt men dat dan Shinrin-yoku. Je hebt het dus straks al mooi gezegd. Um, en ja, eigenlijk... En toen ben ik ook tot de vaststelling gekomen dat ik dat in mijn leven toch al vaak had gedaan. Maar gewoon spontaan zelf... En kun je schetsen even voor de mensen van, ah, wat is dat nu juist, een bosbad? Ja. Moet ik dan in bad, in bos? Of, uh, ja. Wat dat ze wat in? Waar dat ja. daar, daar, daartoe is. Mm-hmm. Nu, uh, waar dat ik bij in de Wim Hof methode de mensen vooral onderdompel in een ijsbad, of zij zichzelf onderdompelen uitgaan, uh, kun je eigenlijk bij wijze van spreken dan gewoon zeggen van dat uh, je bij een bosbad jezelf onderdompelt eigenlijk in de natuurlijke omgeving. Hè? Nu, een bosbad, ja, iedereen denkt bij een bos natuurlijk aan een groepje verschillende bomen bij elkaar, maar zelfs een bosbad, bij wijze van spreken, uh, een ne- ne- bloempot met wat uh, bloemen in bijvoorbeeld, zoals hier bij mij staat, kan er ook al voor zorgen dat je eigenlijk een bosbadervaring hebt. Hè? Uh, nee, maar uh, bij bosbaden ook bijvoorbeeld is eigenlijk het bos de, de therapeut de, of, of je, je partner waarmee dat je eigenlijk op wandelen gaat. En is eigenlijk de bosbadgids eigenlijk gewoon degene eigenlijk die de methodieken aanreikt. En wat doen we bij bosbaden eigenlijk? Daar reiken we vooral eigenlijk... Ja, moet ik zeggen, zintuigelijke uh, en, en mindfulness oefeningen aan. Waarmee dat je eigenlijk al je zintuigen ook gaat uh, openzetten. Mm-hmm. Eh, want als we gaan kijken bijvoorbeeld uh, welke twee zintuigen dat wij eigenlijk het meeste gebruiken als uh, westerse mens. Welke denk je dat dat zijn, Ken? De ogen en de oren. 
Juist, inderdaad. Die zijn bij ons allemaal overontwikkeld. Want wij zien en, en, en wij reageren ook constant op alle geluiden. Hè. Kijk, en noem maar op allemaal. Maar ja, we hebben evenzeer ook nog ons, uh, onze neus, hè, het reukzintuig. We hebben de smaak. En vooral ook, wij hebben eigenlijk ons, ons stadszintuig hè, met de huid. Ons grootste orgaan eigenlijk van heel ons lichaam. Maar ja, er zijn natuurlijk nog wel meer als... Uh, uh, vijf zintuigen. Ik denk dat jij me daar zelfs al wat meer over kunt vertellen. <laughs> Proprioceptie en, en, enzovoort allemaal. Ja, intuïtie uh, zelfs. Ja, voilà, inderdaad. En dat zijn eigenlijk met al de, dat soort zintuigen gaan we bij bosbaden eigenlijk aan de slag. En uh, nu, bij bosbaden ga je ook terug leren vertragen. Dat is ook iets belangrijks. En ga je eigenlijk vooral gaan beginnen bewegen op het ritme van de natuur rondom je. En in het begin gaat dat voor heel veel mensen ongemakkelijk voelen. Want ik heb dat al vaak gehad als mensen met mij op bosbad gaan. Die denken van, ah, wat gaan we doen? En dan zeg ik meestal, we gaan niks doen. Dan zeggen de mensen al, eh? al denken van, heb ik daarvoor betaald? Ja, <laughs> dat is een enorme uitdaging geworden voor veel mensen om niks te doen. Eh? Om... om we zijn met z'n allen bijna human doings, we moeten altijd maar van alles doen. En bij bosbadden draait het er eigenlijk vooral ook rond om, om een keer eigenlijk vooral stil te staan bij jezelf. Om contact te maken met die innerlijke natuur. En we gaan daarvoor eigenlijk de uiterlijke natuur, de natuur rondom jou, eigenlijk gebruiken. En nu, oké, okay, wij gebruiken daar bepaalde oefeningen voor. Maar anderzijds, ook zonder die oefeningen gebeuren die dingen vaak al vanzelf. Maar je, ja, je, je neemt ze bijna niet waar. Dat is een stukje, ik las het over laatst, op vakantie met jezelf. Zonder andere input of elektronica. Gewoon ja. met jezelf, uh, met je eigen gedachten je eigen, en de natuur dan. Ja, ja. Wat ik ook heel sterk merk bij mensen die bosbaden doen, is ook van de, dat ze eigenlijk op een gegeven moment vanuit hun hoofd naar hun lichaam zakken. Want dat is ook de bedoeling eigenlijk. Er zit ook een soort opbouw in die bosbaden. Hè? Eerst is dat meestal leuk eigenlijk gewoon thuiskomen bij het bos. Begroeting van het bos, bij wijze van spreken. En dan van daaruit rijk ik oefeningen aan om één voor één alle zintuigen uh, open te zetten. He, we gaan beginnen focussen eigenlijk op de geluiden die ver, uh, ver weg van jou zijn. Geluiden die heel dicht bij jou zijn. Dat kan zelfs ook gewoon het geluid zijn van je eigen ademhaling. Om daarop te leren focussen. Uh, geuren die je waarneemt. Maar telkens ook de adem als anker. Want dat is ook een hele belangrijke. Want daar staan we ook bij stil. De ademhaling, dat is eigenlijk je veilige haven. Dat is iets waar je ten alle tijden naar uh, terug kunt keren. En dan van daaruit zal je ook zelf merken dat je rustiger en rustiger wordt en eigenlijk een stukje vanuit je hoofd naar je lichaam zakt. En dan vanuit je lichaam weer terug naar je hoofd. En op den duur eigenlijk zorgt dat voor een soort rebalancing van je mind en body connection. En als we nou over de mind-body connection spreken, dan spreken we eigenlijk ook vooral over de nervus vagus. Hè? Mm-hmm. Die uh, bekende zwevende hersenzenuw. Die uh, ja, erbij gebaat is dat eigenlijk ons hoofd en onze uh, vitale organen met elkaar in uh, verbinding zijn. Hè? Dus, uh, um, 
Ja, je bevroren heel eventjes ken, zag ik, maar uh, je beweegt terug. <laughs> Oei, your internet, uh, internet connection is unstable. Ja, ja. Ah, Um, en hoe lang, hoe lang ben je met de mensen meestal uh, in het bos of onderweg? Onderweg. Uh, een bosbad duurt toch wel door de band genomen zeker 2,5 uur. Ja. 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 Maar maar meestal, dan... meestal doe je dat rond in de buurt, in Noord-Everlee? Of, uh... ja, 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 maar dat kan eigenlijk... Uh, de, de, de locatie kan ik meestal ook uh, met de klant, als het gaat over een individuele klant, gaat het over een groep of, uh, of als ik vanuit mijzelf bosbaden organiseer, ja, dan kies ik meestal wel ergens voor de Speelberg meerdal woud enzovoort allemaal ook, uh, te meer ook omdat je daar eigenlijk een speelzone hebt die ik heel graag benut want het is ook zo uh, dat ja Bosbaden, uh, dat wil niet zeggen dat je ergens zomaar in een natuurreservaat bonk uh, moet binnenstappen en daar van alles gaan beginnen doen. Hè. Je moet ook altijd een stukje rekening houden met de natuur rondom jou. Dus en, ik hou mij ook daaromtrent graag aan de regels. Hè. En dat hoeven van mij zelfs geen geschreven regels te zijn. Uh, het spreekt voor zich dat je ergens bijvoorbeeld tijdens een broedseizoen niet ergens in een oever of whatever moet gaan zitten, uh, want dan ga je de fauna zitten verstoren. Maar uh, nee, dat kan meer dan wel zijn, maar dat kan evenzeer ook altijd uh, gewoon onderling afgesproken worden met de groep mensen of uh, met, het in, uh, met, ja, met het individu. Dus, ja, absoluut. Uh, en, en ja, er is natuurlijk heel veel uh, overdracht en connectie tussen de Wim Hof methode en, ja. en het bosbaden. Ja, ja. Ik maar aan, aan de ademhaling. De Wim Hof methode is ook een heel stuk mindset. Ja. ja. En, en dan natuurlijk het ijsbad. En die, die workshops geef je bij het thuis nu, hè? want ik, we hebben elkaar een aantal jaar geleden leren kennen en je hebt mij eens in jouw grote diefries laten ja, inderdaad. Ja. Ja, het was een uh, fijne ervaring. Gelukkig heb ik het Excel niet teruggedaan. Maar nog andere locaties, op aanvraag natuurlijk, maar ja. waar geef je ze nog? Meestal. Waar dat ik ze nog geef. Uh, ja, hier, heb je, hier heb je al eens uh, in het verleden workshop gegeven bij ons. En in ik, ik, heb, ik heb bijvoorbeeld in het verleden ook al bij mensen in de tuin een workshop, bij Wim Hof methode workshop gegeven. Mm. Mensen bijvoorbeeld met een ecologische zwemvijver thuis. Mm. Uh, wat ik bijvoorbeeld een heel groot... Uh, en dat was nu toevallig ook iemand die zei van kijk, ik wil eigenlijk meer rendement halen uit mijn ecologische zwemvijver. En die zei ook van kijk, mijn zwemseizoen dat begint meestal ergens zo ja, maar, eind maart, begin april en dat gaat dan door tot ongeveer ergens eind september, begin oktober en dan... Mm. En om dat zwemseizoen voor die persoon dan een beetje te rekken uh, heb ik uh, ja, die personen, het gezin eigenlijk, uh, een kwestie eigenlijk, ja, geïntroduceerd op de Wim Hof methode. En uh, ik moet zeggen, gelijk bijvoorbeeld bij dat gezin dan uh, specifiek ook, ja, die zwemmen nu eigenlijk het jaar rond in een ecologische zwemvijver. Okay. Dus, en dan, ja, natuurlijk heeft dat in de zomer een heel ander effect als in de winter. Hè? Absoluut. Maar het is ook niet zo, je moet in de winter ook geen uh, kwartier in je ecologische zwemvijver gaan zitten. Hè? Ja, 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 en dat is ook... Bij, 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 bij het nemen van ijsbaden of, of kouden en dergelijke is ook allemaal van eenmaal je lichaam geadapteerd aan de, aan de situatie, dan heb je je effect bereikt. Hè? Een hele belangrijke graadmeter daarbij is je ademhaling. Mm-hmm. Wanneer dat jij hè, even goed kunt ademen 
uh, allee, uh, in het ijsbad. Als buiten het ijsbad, ja, dan, dan is het oké. Okay. En dat effect bereik je meestal toch wel uh, binnen de twee minuten. Dus, ja, ja. Uh, je, kan, je kan die grens beginnen oprekken, maar ook daarbij uh, is het heel belangrijk uh, dat je dat gradueel opbouwt. Want uh, onthoud goed, dat gaat hier over een natuurkracht. En ja, de natuur uh, in, uh, interesseert zich geen moer of wij dat gaan overleven of niet. Hè. De natuur doet gewoon wat de natuur moet doen. En in deze is dat dan die natuurkracht kou en dat is iets afkoelen. Ja, ja. Dat... mijn ervaring, ja, ik heb nu een beetje een ervaring daarmee. En, en soms duurt het iets langer in de periodes ja. uh, dat ik koude blootstelling heb. Uh, toch voor... Voor langere periodes, langere periodes, dan spreek ik over tussen de twee en de vijf minuten, zoiets. Ja. Wat uh, soms uh, mijn ervaring is, is dat het is oké okay in het water. Ja. De ademhaling is oké okay. en dan ga je eruit en tien minuutjes, kwartiertje later, ja. begin enorm te bibberen. En ik kan eens even meer uitleg geven, wat is dat effect van bibberen? Wat, wat, wat doet dat? Is dat... Een voordeel voor uzelf? Of is dat eerder nadelig? Wil dat zeggen dat je te ver bent gegaan? Het is sowieso al een natuurlijk reflex van je lichaam eigenlijk om uh, ja, uh, het lichaam terug in balans te brengen. Hè? Je, 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 hier in deze eigenlijk, je zit in het ijswater, daar uh, moet het lichaam op een gegeven moment al uh, aan adapteren. Dan vervolgens, als het eenmaal daar geadapteerd is, dus zichzelf heeft aangepast aan dat ijswater, en je beslist mentaal ook van, oké, okay, goed, ik ga er nu uit, ja, dan moet je lichaam zich alweer aanpassen. Hè? En dat is niet met de vingerknip dat dat gebeurt, bij wijze van spreken. Oké, okay, goed, hè, je hypothalamus hier van boven, die zal wel detecteren van, ah, oké, okay, de situatie is veilig, we kunnen weer starten met de rebalancing, bij wijze van spreken, maar dat gebeurt geleidelijk aan. En uh, een van uh, die natuurlijke systemen in je lichaam is onder andere, ja, dat is dat spiegelen. Ik heb wel nog laten vertellen dat eigenlijk door die spiegeling krijg je een, uh, een, een lichaamstemperatuurstijging van ongeveer 0,8 uh, graden Celsius. Mm. Dat is natuurlijk niet veel, maar ja, dat is dan toch wel weer dat. Hè? En ja, dat, dat treedt bij veel mensen op. En dat is ook iets wat je eigenlijk vooral niet moet beginnen tegengaan. Want dat is ook alweer iets wat we vaak als mensen hebben van, hè, we hebben het koud, dus dan gaan we ons beginnen opspannen. Hè? Ja, ja, we willen dat onderdrukken dan, omdat we... het sociaal niet aanvaard is. Nee, en dan kom je onder druk te staan. En op een gegeven moment kan je die druk niet meer houden. Hè, want je kan moeilijk twee hele tijd zo gespannen blijven staan. Maar gaat dan gaan de mensen dan ook beginnen zien. En dan in één keer lost zich dat allemaal. En ja, dus in, in, in dat opzicht, uh, nee, gewoon ook laten gebeuren. Hè? Mm-hmm. Het is ook eigenlijk, ja, je, je krijgt ook een enorme adrenalinestoot wanneer dat je eigenlijk in een ijsbad gaat. Hè? En ja, ook, ook die, die, eenmaal die adrenaline in je lichaam gelost, ja, die moet even ook zijn in hele weg gaan. Hè? Maar dan, uh, door die spiegeling uh, krijg je ook een soort bruin vetactivatie. Hè? Als je, we gaan kijken dan hier, nu ben ik eigenlijk al een beetje les aan het geven, dat is een soort vet, uh, vet in ons lichaam. Wit vet en bruin vet. Het verschil tussen die twee is eigenlijk vooral dat bruin vet eigenlijk, dat leent zijn bruine kleur aan het feit dat dat, dat, dat bestaat uit tal van uh, mitochondriën. En mitochondriën, wat zijn dat? Dat zijn eigenlijk de energiefabrieks, dus op cellulair niveau. En binnen die mitochondriën gebeurt eigenlijk ook de energieomzetting. Zuurstof, voedingsstof, wat, 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 zet zich om in 
ATP, adenosinefosfaat. En uh, ja, dat zorgt eigenlijk voor die energie. En uh, ja, het is dus ook zo dat je door die spiertrillingen en dergelijke en allemaal, dat je dat eigenlijk gaat stimuleren. Dus laten we zeggen ook, door regelmatig bijvoorbeeld koude douches te nemen of een ijsbad enzovoort allemaal, dat gaat ook bijdragen tot vetverlies in je lichaam. Het witte vet gaat in het bruine vet bevindt zich ook vooral voornamelijk tussen de organen. Ja. En dat, gaat, dat gaat niet op je buik of op de heup uit. Nee. Oh. Nee, 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 dat ligt ook ja. uh, hard tussen de schouderbladen, uh, rond het nierbekken uh, enzovoort. Uh, rond nier. uh, ja. uh, zeker uh, baby's die hebben dat bijvoorbeeld nog heel veel. Maar naarmate dat baby's meer beginnen te bewegen, heeft men ook al vastgesteld van dat dat bruin vet eigenlijk begint uh, ja, te verminderen. Ja, en vooral wanneer de baby's warm beginnen aan te kleden. Ja, inderdaad, inderdaad. Mm-hmm. Okay. Dat kunnen wij ook allemaal met z'n allen zo. Hè? Van, uh, trek je me niet jas aan, want anders wordt je ziek. Zet je muts op. Ja, zet je muts op. Ja, ja. oké, okay. oké, okay. super. Dus uh, ja, ze kunnen natuurlijk bij u, uh, mensen kunnen bij u terecht als coach. Ze kunnen u volgen. Ik zal een paar links plaatsen, dus contact met u kunnen opnemen. Natuurlijk, vandaag de tijden... Tegenwoordig zijn ze een beetje anders. Als, als mensen uh, van start kunnen gaan, kunnen ze um, bijvoorbeeld ergens meer informatie vinden over bosbaden in het algemeen. En ja, over de Wim Hof zijn er tal van e-learning uh, mogelijkheden ook. Uh, het is natuurlijk anders dan in levende lijven, maar het kan al wel op weg helpen. Maar um, over bosbaden kunnen ze daar ook... Uh, op uw website of uh, pagina? Of, of ja, mijn, uh, ik moet even eerlijk wel toegeven dat mijn website is momenteel nog steeds onder construction. Maar ik ben wel al uh, alomtegenwoordig eigenlijk op uh, Facebook hè, onder uh, Boompatatmon. En uh, evenzeer ook op Instagram uh, als uh, Boompatatmon. Instagram is dan ook alweer iets meer belend. Daar, uh, ja... Daar geef ik vaak ook, schrijf ik ook heel wat beschouwingen neer over... Ja, een hele mooie pagina. Ja, ja. Ook omwille van het feit dat er ook wel weer zoiets wat ik eigenlijk bij mezelf heb ontdekt. Dat is dat mijn aanwezigheid in de natuur ook mijn creativiteit stimuleert. Dus ik heb meestal wel ergens nog mijn smartphone op zak. En wanneer dat ik eigenlijk vooral niet aan het bosbaden ben, maar gewoon een beweging heb ik ook al vastgesteld dat ik soms ja, op een bepaalde manier naar de natuur begin te kijken. Ik zie bepaalde details en dan, ja, ik heb altijd dan de neiging om die dan op een bepaalde manier te willen vastleggen. Mm-hmm. En dan, oké, okay, als ik dan eenmaal terug thuis kom en ik bekijk die foto, dan maakt dat vaak veel dingen bij mij los. En dan begin ik daarover te filosoferen, uh, begin ik daar ook vaak dingen over op te zoeken. En dan schrijf ik daar kleine, korte stukjes over. En, al ja, kijk... Dat is gewoon ook voor mij uh, als een leuke herinnering, maar uh, ja, ik deel die dingen ook wel vaak graag. In de hoop dat dat misschien andere mensen ook kan inspireren hè, over het feit dat de uh, natuur rondom ons eigenlijk ja, toch wel heel mooi is. En uh, ja, ik kom altijd weer terug op het feit van, eigenlijk, ja, wij zijn natuur. Hè. Mm. Wij zijn fantastisch. En enerzijds natuur, menselijk lichaam en die ja. interesses, dat is ook iets dat ons samengebracht heeft. Ja. En ik kijk al enorm uit naar onze volgende samenwerking, trouwens. Ik ook. Uh, <laughs> Oké, okay. 
tot slot wil ik, um, vraag ik al mijn gasten en wil ik de mensen iets meegeven. Eigenlijk iets super praktisch, zonder dat ze moeten op zoek gingen of iets, of, of iets leren. Vandaag, oké, okay, kleine tip dat mensen direct kunnen gebruiken. Of waar, waar raad je aan? Vandaag doet dit of, of morgen begin de dag met... Ik laat het dan nu. Ah, wel, uh, als je nu al direct begint met begin de dag, ja, inderdaad. Begin de dag met gewoon al direct naar buiten te gaan. Hè? Open, open het raam, kijk naar buiten of het is nooit stop door je raam als het op het gelijk vloers ligt. <laughs> maar in ieder geval, ga naar buiten en ja, ervaar de natuur in de keren met al je zintuigen. Dus zonder schoenen. En liefst inderdaad ook zonder schoenen. Waarom ook? Omdat je dan eigenlijk, ja, ik zei het juist ook al, de huid, een van onze grootste organen. Ja, je gaat ook de ondergrond op een heel andere manier gaan uh, ervaren. Start daar al eens gewoon je dag mee. En het voordeel is ook, we hebben vier seizoenen. Dus als je dat een jaar rond doet, zal je andere gevoelens gaan krijgen. Hè? Onder die voeten vormen dat helemaal. Uh, in de winter, in de lente, zomer en in de herfst. Dus uh, dat is misschien wel iets wat ik eigenlijk de mensen wil meegeven. En ook uh, ja, proberen dus zintuig per zintuig te doen. Hè? Een ja, oefening ja. die ik vaak aan mensen geef, ook als een vorm van introductie, en dat is eigenlijk een hele kleine, simpele oefening, is gewoon, ga een keer gewoon rustig ergens op het gras staan, sluit je ogen en... Overloop dan één voor één al je zintuigen. Begin bijvoorbeeld met je gehoor. En in eerste instantie focus je op de geluiden buiten, eh, eh, ver van je bedoel ik. En dan vervolgens op de geluiden heel dicht bij je. Ga van daaruit over naar bijvoorbeeld de mond. Open je mond. Luister dan vervolgens ook naar je ademhaling. Eenmaal als je eh, je ademhaling hoort, ga dan bijvoorbeeld over naar de smaak. Omdat je je mond toch al hebt openhangen. Dus noods hangt daarbij ook je tong uit de mond, want die zit vol met smaakpapillen. Probeer eens te proeven. Gewoon alle smaken die je maar kunt te pakken krijgen. Vervolgens sluit je mond. Eerst uiteraard je tong uit de mond. En dan schakel je over naar je reukzintuig. Probeer dan eens gewoon rustig waar te nemen welke geuren je allemaal waarneemt. Ga van je reukzin over vervolgens naar je tastzin en probeer eens gewoon met heel je huidoppervlak te voelen. Wat voel ik nu eigenlijk allemaal? Mm-hmm. Dat kan de wind zijn in je haar, dat kan evenzeer ook de wind zijn die over je huid streelt, maar dat kan evenzeer ook de kou zijn die zich onder je voeten bevindt. Noem maar op. Probeer dat allemaal te voelen. En tenslotte, wat je dan kunt doen, is vervolgens je ogen openen en eigenlijk gewoon ergens op te focussen. Je doet de ogen open en altijd zal je aandacht door iets getrokken worden. Heb je dat waargenomen, sluit opnieuw je ogen, draai een keer rond je as maar, en ga, sta stil wanneer dat jij vindt dat je stil moet staan. En ogen, open dat, dan je ogen weer opnieuw. En dat kan je dan drie of vier keren doen en je zal telkens zien dat ook ergens je aandacht ergens anders opvalt. Hmm. En dat is dan ook wel weer belangrijk voor kortbij of ver weg, whatever. Ja, ja. En, op die manier, en ja, op die manier kan je je zintuigen op die manier s'morgens vroeg al direct allemaal openzetten. En dat... Openzetten en ook op een bepaalde manier resetten. Ja, en resetten inderdaad. Ja, en, en s'morgens, maar 
Ik denk, als je lang op het scherm werkt, dat die ja. oefening, of dat, uh, dat dat eigenlijk ook heel waardevol kan zijn. Absoluut, absoluut. Eigenlijk, ja, de hele regel die ik altijd toepas, ook als je zegt van veel achter het scherm zitten enzovoort, dat is eigenlijk dat ik om de twintig minuten uh, heb pauzeer om te bewegen. Hm. Of alleszins om van positie te veranderen, of noem maar op. En ook een keer, uh, inderdaad, mijn gezicht weg te draaien van het scherm en een keer mooi uh, in de verte te gaan kijken. Want strikt genomen, ja, wij zijn eigenlijk als mens ook wel niet gemaakt voor kortbij te kijken. Nee, nee. Daarvoor, als we daarover gaan beginnen, hebben we nog een uurtje. Ja, ja voilà. Maar zo, zo zie je maar. Hè. Dus, ja, uh, uh, maar ik, nee, ik, ik zou zeggen gewoon, hè, mensen, start je dag en uh, ga naar buiten en open al je zintuigen. Mm-hmm. Beweeg ook uh, een keer eventjes. Hè. Absoluut, absoluut. En ik kan nog zo een heleboel... Uh, ja, Oefeningen aanreiken, maar ja, ja. dan moeten we dan maar eens beginnen. Beginnen bij het begin. Ja, voilà. Oké, okay, Dirk, je bent erg bedankt voor dit gesprek. Het was uh, ja. fijn. Heel uh, leuk. Ik weet zo dat we nog heel veel uh, punten hebben waarover we kunnen praten. Um, misschien komt het er nog wel eens van om uh, langs deze weg een, of een vervolg op te bereiden. Ik wens je nog een fijne dag en hopelijk. Tot binnenkort in Techtis. All right. Dat is goed. Goed. Bye. 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 B